0: Bando, émission numéro 7, Terra Masonica, avec votre hôte Franco et mon partenaire, mon co-animateur Sylvain. Comment ça va, Sylvain? Hey, ça va très bien. T'es en forme aujourd'hui? En pleine forme. Parfait. Hey, beau soleil en plus dehors. On a failli pas faire l'émission. Écoutez, Hydro-Québec a décidé d'interrompre l'électricité à la maison. On a eu une belle péripétie aujourd'hui, euh, on avait perdu le 200, euh, 220 volts, on avait juste du, du 110 pendant un, un certain temps, donc euh, certains électroménagers ne fonctionnaient plus, l'ordinateur ne fonctionnait plus, euh, c'était la joie totale, mais... Le plus important, c'est qu'on est capable de vous parler présentement, donc c'est génial. Un gros merci à tout le monde euh, d'être là présentement. Euh, un merci aussi à nos radiodiffuseurs RadioH2O.ca, Podcast, podcast RadioDelta.fr, Balado Québec, RZO Web. Donc un gros merci à nos radiodiffuseurs. Et aujourd'hui, ben, bon, vous le savez, c'est l'émission numéro 7. Et le 7 en maçonnerie est important, le 7 pour moi dans mon cœur est très important aussi pour moi ça représente la divinité, ça a plusieurs symboliques, mais le 7 euh, même chez les gamblers eux autres le 7 7 7 ça va bien, beaucoup et quand ils vont dans une machine à sous, c'est le bonheur total, le 7 est important. Et euh, on a commencé euh, bon, à faire quand même plusieurs émissions euh, au mois de juin l'année dernière et euh, après trois émissions euh, on a vraiment senti, moi puis Sylvain, que on avait constitué quelque chose, que c'était qu'on avait un bon fondement, on avait une bonne fondation, une bonne base. Hein. Puis après, après cinq émissions, bon on était plus éclairé sur la direction qu'on qu 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 va aller dans le futur. Et aujourd'hui, mais avec la la, la septième émission, ben selon moi, c'est juste et parfait. Pourquoi? Parce que on a aujourd'hui euh, notre, notre frère euh, Tristan Bourlard, qui est euh, l'auteur du, du film euh, Terra Masonica. Puis en fait, Sylvain, je vais te laisser euh, le présenter.
2: Alors, tout à fait. Nous avons un invité de marque. Alors, Tristan Bourlard euh, est réalisateur et spécialisé dans les documentaires à, version, euh, à vocation historique, scientifique et culturelle. Euh, il est l'auteur de plusieurs pièces de théâtre. Il vit près de Waterloo, en Belgique. Euh, après avoir écrit « Maria, ma sœur, il s'est lancé dans un tout nouveau euh, film euh, appelé « Terra Massanica » qui résume le tour du monde en 80 loges. Euh, C'est un grand succès. Il est aussi euh, très impliqué et engagé dans la récolte de fonds pour la recherche contre le cancer du sein en Belgique. Euh, il a aussi, en 2014, réalisé un documentaire historique intitulé « Bruxelles 44 ». En 2013, il a publié euh, une pièce de théâtre sur le nom de « Le procès d'Arthur Neupré ». Et aussi, en 2013, il a réalisé « The Energy of Hope ». En 2012, un autre film, « Take Time to Start a New Life ». Et euh, bien évidemment, en 2009, a sorti le film « La clé écossaise ». En fait, c'est un documentaire et « Terra Masonica » est la continuité, donc la suite, de la clé écossaise. Alors avec nous, nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir Tristan Bourlard. Bonsoir Tristan. Ben, bonsoir pour toi,
0: je crois, parce que nous ici, il fait encore plein soleil, mais pour toi, c'est le soir, donc bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir, bonsoir à, à tous, bonsoir à vous deux. Merci pour l'accueil. Allez, merci beaucoup d'être
0: là. Écoutez, euh, nous, euh, dans notre processus maçonnique, euh, on a fait beaucoup de recherches. Ben, en fait, pour, pour le processus, pour l'émission, on a fait beaucoup de recherches. Et à un moment donné, on a tombé sur cette émission-là et... Euh, ça a, ça a vraiment été pour moi un coup de cœur, justement, de, de voir cette émission-là. j'avais pas vu encore, la, en fait, je l'ai pas vu encore, la clé écossaise. Et c'est le, le prochain sur ma J'aurais peut-être dû commencer par la clé écossaise, justement, et continuer par Terra Masonica. Mais j'ai tombé sur Terra Masonica il y a quelques mois de ça. Et j'avais tombé, et, et j'avais trouvé ça fantastique. Et j'avais adoré ça. Et. Par pur hasard, pure chance, euh, euh, à un moment donné, j'avais reçu une communication de Tristan. Et euh, c'est là que j'ai réalisé que, bon ben.. Euh, <rire> en fait, que lui, m'avait envoyé des commentaires pour euh, me remercier pour l'émission. Et c'est là quand j'ai réalisé que c'était le Tristan de Terra Masonica. J'ai Oh mon Dieu, faut qu'on se parle, faut qu'on faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et euh, ben, c'est aujourd'hui ça se passe. Donc un gros merci, Tristan. Et euh, dis-moi. Euh, Côté, euh, côté film, euh, le, 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 la première question qui me vient en, qui me vient en tête, c'est est quand est-ce que tu as décidé de réaliser ce documentaire et pourquoi?
1: On en fait tout de suite après euh, « The Scottish King », c'est en 2008 donc il y a dix ans, euh, la clé écossaise répondait à une question qui était une question très simple. Hein, euh, quelles sont les origines de la maçonnerie Et donc pas les origines, faire la distinction, euh, si tu veux, entre le, les origines mythologiques, fantasmées et euh, ce qu'on sait exactement au niveau scientifique. Et, euh, et donc c'est un film qu'on appelle The Hard Science, un film euh, vraiment euh, historique, euh, il faut s'accrocher, ça dure une heure et il y a les meilleurs euh, chercheurs euh, qui, euh, qui ont étudié euh, ces questions et, euh, et donc la question des origines ne répond pas à une autre question importante qui est euh, qu'est-ce que la maçonnerie aujourd'hui Et donc mmh. tout de suite après la clé écossaise, j'avais écrit euh, le script de Terra Masonica euh, le tour du monde en 80 loges qui est une idée complètement folle de, de passer un an à à, à visiter ce qu'il y a de plus euh, étonnant surprenant, différent à travers le monde d'en faire un film et de, de faire une espèce d'état des lieux de la maçonnerie euh, aujourd'hui sans aucun jugement c'est à dire que euh, voilà euh, ce, ce que j'ai vu qui j'ai rencontré et chacun après le film évidemment en tire euh, ses propres conclusions. Donc, c'était essayer d'être le plus complet possible euh, et il y a d'autres questions encore dans le futur auxquelles j'aimerais répondre dans d'autres projets.
2: Fantastique. Mmh. Et euh, quel est le message que vous vouliez faire connaître au grand public en rapport avec la franc-maçonnerie?
1: Ben, C'est un message fondamental, c'est-à-dire que euh, moi, je suis réalisateur, je travaille dans les médias, et j'ai toujours été extrêmement frappé de voir la différence incroyable euh, entre ce qu'on montre dans les médias, que ce soit la presse écrite, euh, la télévision, euh, des émissions, les sites web, et la réalité de la maçonnerie. Euh, ce que j'entends, ce que je vois, ne correspond pas, moi, à ce que je vis en tant que maçon. Et donc, je me suis dit, il euh, y a quelque chose... Euh, euh, qui me dérangeait fortement. Euh, je connais beaucoup de journalistes qui ont euh, une vision très négative de la franc-maçonnerie et pourtant, c'est des journalistes qui sont très compétents, qui, euh, qui sont des amis parfois. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi euh, il y avait cette euh, vision si euh, négative, globale, euh, de la maçonnerie aujourd'hui dans une atmosphère, une atmosphère euh, de plus en plus complotiste, euh, de plus en plus euh, euh, conspirationniste. Et donc, euh, c'était presque un devoir euh, C'est peut-être même un film testamentaire, dans le sens où euh, j'ai vraiment essayé, de, avec la plus grande honnêteté possible, de montrer simplement euh, la réalité quotidienne de maçons à travers le monde. Il y a des chauffeurs de bus, euh, euh, il y a un chômeur, il y a des, euh, des, des gens, qui, des frères, euh, des sœurs aussi, qui viennent de tout horizon. Et donc, euh, c'était montrer cela, ce, ce quotidien, montrer la réalité un, personnel de chacun et montrer que la maçonnerie est essentiellement euh, une affaire d'individus euh, plutôt que de système.
0: Hmm. C'est intéressant ça. Et euh, en fait, euh, dans ce système-là, en fait, de, de, de quelle façon avez-vous approché les loges? Puis pourquoi au, au juste vous, avez, vous, les, vous les avez choisis aussi?
1: Ben, et, et, essentiellement... Euh... D'abord, il y a un conseiller du film, puisque moi, je, il y a très peu de maçons euh, dans le monde qui peuvent prétendre euh, connaître les, toutes les maçonneries du monde. Hein. Il y en a moins de cinq, à peu près. Et donc, euh, euh, j'ai la chance d'avoir de ma grande loge un, un passé grand maître qui, qui est très jeune et qui, euh, de par sa jeunesse, a voyagé et a visité énormément de, de grandes loges à travers le monde. Et il a été le conseiller du film. Donc ça, c'était très important d'avoir ah, des ah, okay. conseils, d'une part, euh, pour avoir de bons équilibres dans le film, c'est-à-dire un bon équilibre euh, entre les continents, D'avoir l'Afrique, par exemple, c'était très important, d'avoir la maçonnerie africaine, d'avoir la maçonnerie euh, du Proche-Orient, euh, d'avoir la maçonnerie euh, d'Europe centrale, après euh, le communisme, etc. Donc, d'avoir tous ces équilibres-là, c'était très important. Et, et donc, euh, choisir, c'est renoncer. Il y avait énormément de destinations euh, possibles. Euh, et donc, euh, voilà. Donc, comment les contacts ont été pris Très simplement, euh, c'est-à-dire en, en contactant euh, soit ceux que je connaissais, euh, euh, et ceux que je ne connaissais pas, ben c'est via, via, via euh, des frères, via des grandes loges, via des amis, euh, d'avoir de, 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 systématiquement des contacts directs, euh, ouais. de ne jamais passer par euh, les grandes loges parce que euh, c'est beaucoup plus compliqué de passer par une grande loge pour euh, réaliser ce genre de projet et les, les prises de décision, puisque chacun témoigne à visage découvert, ouais. Il n'y a pas de, de, de caméra cachée. Tout est fait de manière tout à fait euh, honnête, ouverte, euh, transparente. Et donc, euh, une fois que les contacts ont été pris, en fonction des loges, en fonction euh, de la nature, de, de, du, du type de maçonnerie, les, les, les processus de prise de contact ont été très différents. Et donc, par okay. exemple... Euh, pour euh, Mother Lodge Number Nothing, euh, euh, Mother Lodge of Scotland, euh, la loge de Killwinning, la loge la plus ancienne du monde. Euh, C'était très intéressant parce que euh, y a eu, les contacts ont pris plusieurs mois. Ça a pris à peu près deux, trois mois de discussion très, très longue. Euh, et il voulait être vraiment certain euh, très exactement de ce que je voulais faire, de quel type de questions, quelles étaient mes intentions, etc. Et euh, une fois que tout était absolument clarifié, euh, le tournage a pu commencer et a pu se faire euh, vraiment très, très bien, de manière très collaborative. Et donc, en fait, ce, ce film est le résultat de mon travail, mais aussi de l'aide à chaque fois locale parce que euh, c'est impossible pour moi de tout connaître. Et donc, mmh. euh, quand on passe du Brésil, de l'Argentine, etc., dans, dans, dans différents pays, il faut avoir euh, des guides sur place.
0: Ouais, ouais,
1: ouais. Euh, parfois, il y a des pays extrêmement dangereux, il y avait des pays en guerre et donc euh, il faut être parfois protégé, et donc, euh, euh, et donc voilà, donc il y a une collaboration, et donc euh, c'est 55 ans, donc le résultat, je suis l'auteur du film, mais, mais je pense que chacun, chaque chaque euh, frère qui apparaît dans le film, chaque loge est aussi, d'une certaine manière, auteur du film.
0: OK. Puis pour les, euh, les, les, euh, les autres continents que vous n'avez pas encore visités, en fait, dans le film qu'on n'a pas vu, comme la Chine, le Japon, l'Australie, est-ce euh, que c'était justement pour des raisons de, de discrétion que vous n'avez pas été là-bas ou, y avait, ou pour toute autre raison,
1: en fait? Non, c est, c est, c est, euh, il pourrait y avoir un Terra Masonica numéro 2, un Terra Masonica numéro 3, donc il euh, n'y a pas de fin en fait, hein, donc ouais. on, peut, on peut continuer euh, ce voyage indéfiniment, il y a des, des loges absolument incroyables euh, que je connais, qui ne sont pas dans le film… Et euh, le film, à la base, euh, c'est une production indépendante, hein, donc euh, ce n'est voilà. pas un financement de, de grandes loges, ce n'est pas un financement qui vient d'une institution maçonnique, c'est un, une production qui a été financée en partie par euh, le gouvernement belge, hein, par l'aide au, au cinéma, l'aide à la culture. Et donc, euh, c'est un documentaire d'une production, euh, on va dire, standard, traditionnelle, comme n'importe quel film. Et euh, le, le contrat, à la base, euh, c'était de faire un film d'une heure. Euh, ah, oui, parce que là, on est dans un format de deux heures, ce qui ouais, est déjà oui. assez long. Oui, oui. et donc euh, c'est deux fois une heure mais j'aurais pu rajouter encore une heure puisque j'ai des, des centaines d'heures d'enregistrement et donc euh, à un moment donné il faut trancher je pense que euh, moi mon, le public que je vis c'est le public jeune euh, de préférence euh, on va dire euh, 16 ans, euh, 25, 30 ans et, euh, et de préférence un public de non maçons parce que je trouve que euh, J'ai pu constater lors des projections du film que le, les non-maçons, les jeunes, ont moins de préjugés sur la maçonnerie que les maçons eux-mêmes. Et donc, comme ce film met à plat des choses très différentes auxquelles on n'a pas l'habitude de voir, euh, c'est toujours plus agréable de, de le montrer à des gens qui n'ont pas de préjugés. Okay. et qui découvre l'histoire comme ça, de manière positive, euh, et donc ça s'adresse à ce public-là, et donc je pense que le format de deux fois une heure était un bon format, euh, c'est clair que le Japon euh, aurait dû y être, c'est clair que la, la Russie, euh, est, euh, la maçonnerie en Russie est en train de se réveiller après euh, près d'un siècle de, de sommeil, et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Euh, mais euh, voilà, peut-être que d'autres feront d'autres projets. Euh, voilà, il faut à un moment donné, il faut pouvoir s'arrêter aussi, parce que ça a été euh, un an de travail absolument, un an de tournage incroyable et, un et, et une très très longue période de montage. Ouais. Et donc, euh, il faut aussi pouvoir tourner la page et passer à d'autres projets, euh, euh, sinon on devient fou. Mais, Tristan, voilà.
2: à travers ce, ce un an-là de voyage, qu'avez-vous trouvé de commun parmi toutes les loges que vous avez visitées?
1: Alors, le, ce qui est extraordinaire, c'est que, euh, en tant que maçon, déjà, pas forcément par rapport à la maçonnerie, mais en tant que maçon, après beaucoup d'expériences, après euh, une, une vie maçonnique remplie, euh, on a, une, je pense, on développe une qualité d'adaptation. Euh, une certaine facilité à, à comprendre où on est, à comprendre les usages locaux, les coutumes, euh, les habitudes, à respecter les autres, euh, peu importe euh, leur croyance, leur foi, etc. Et donc, on s'adapte assez facilement. Euh, et donc, euh, l'inverse est vrai aussi. Et ce qu'il y a de commun à travers le monde, c'est euh, l'esprit du maçon. Euh, il est évident que les maçons... Euh, ont une, euh, une recherche, une quête, euh, peu importe où qu'ils soient, et qu'il y a une forme d'humilité aussi. Euh, donc il y a toute une série de qualités qu'on retrouve euh, euh, chez les maçons du monde qui sont extrêmement touchant à voir. C'est-à-dire que le, le, le processus d'apprentissage et de transmission que, qui existe dans la maçonnerie, euh, que nous avons hérité depuis des siècles et nous avons la chance d'avoir cet héritage, euh, fonctionne. Euh, il permet de mettre en valeur des qualités humaines euh, de base, et donc euh, qui ne sont pas euh, le privilège de la maçonnerie. Euh, nous n'avons pas le privilège de l'humilité, de la, de la simplicité, de la générosité, de l'ouverture d'esprit, de l'hospitalité, mais en tout cas en maçonnerie on le rencontre, et ça c'est quelque chose d'extrêmement touchant, et ça crée des liens extrêmement forts. Euh, euh, enfin moi j'ai pu comme ça créer des liens très très forts, très émotionnels, avec les, les maçons qui sont présents dans le film. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinairement de, touchant, malgré les différences de style de maçonnerie.
2: Justement, l'opposé, est-ce qu'il est arrivé que vous ayez reçu, eu faire, à faire face à quelques
1: refus? Oui, il y a eu des refus, mais ça, ce n'est pas grave. C'est-à-dire qu'il euh, y a des, des grandes loges euh, qui n'ont pas forcément compris. Euh, euh, il y a eu des difficultés. Euh, le, le tournage le plus, euh, donc les, les tournages se sont enchaînés hein, de, de pays en pays et euh, je préparais, je savais plus ou moins trois mois à l'avance où je serais. Donc euh, j'achetais okay. les tickets d'avion, euh, la préparation des tournages, le planning était réalisé à trois mois. Okay. Et donc, euh, en, le dernier tournage, ça a été en France, euh, parce qu'en euh, France, c'était l'endroit le plus compliqué, en fait. Euh, c'est très curieux. Est-ce qu'il est en train es euh, de dire que les Français, c'est les plus compliqués? Le tournage, <rire> oui, organiser un tournage en France, c'était ce qui avait le plus compliqué, oui, parce qu'il <rire> y a beaucoup de grandes loges différentes, ouais, ouais. énormément, ils ont le record mondial de grandes loges sur un seul territoire. Donc, il y a plus de 30 grandes loges qui ont euh, plus de 100 membres et une centaine qui ont moins de 100 membres. Donc, c'est quelque chose d'un peu compliqué quand on n'est pas français, évidemment, mmh. quand on ne connaît pas tout. Et donc, il y a une maçonnerie extraordinairement riche en France. Donc, il y a énormément de possibilités de faire des choses. Mais à chaque fois, c'était compliqué. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et oh, donc, oui. finalement... Euh, euh, J'ai eu la chance de, 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 de trouver cette petite loge dans les Vosges, dans, dans la forêt, à Saint-Dié-les-Vosges. Et, pour, euh... et ça, a pu, ça a pu se faire parce que le vénérable maître a dit « je trouve ça génial » et je lui ai dit « mais tu te rends compte que tu vas, être, tu vas porter la voix de la France ouais. ?» <rire> il m'a dit « il n'y a pas de problème, on va le faire ». Euh, et, et là, ce qui était génial, c'est qu'on a des, des maçons différents, du reste du monde, puisque ce sont des maçons qui ont des métiers dans la nature euh, et qui ont une approche euh, très, très simple de par le fait que l'un est euh, bûcheron, l'autre ébéniste, etc. Ouais. Et donc, euh, Puis
0: pour euh, donc, nos, voilà. euh, nos auditeurs québécois, c'est où exactement en France cette région-là?
1: Ben, les Vosges, c'est euh, une région qui a été. Euh, donc c'est dans l'est de la France. Et okay. euh, c'est une région de, de forêt, c'est une très très belle région de, de tradition aussi, euh, qui a beaucoup souffert de la crise économique, euh, qui en souffre toujours, et donc il y a des difficultés. Okay. Euh, mais c'est une zone de... On va dire c'est un carrefour entre le monde germanique et euh, le monde latin. Et, euh, et pour l'anecdote, euh, euh, vous connaissez... Euh, J'imagine les amish aux, aux, oui, aux, aux, oui, 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 aux États-Unis oui, oui. euh, bien les amish viennent des vosges. Okay. Voilà. Mmh. Ce ah. c'est euh, un retour à, à une certaine tradition ancienne euh, et ils se sont installés dans les Vosges. c'est là où ils ont appris à cultiver leurs légumes bio et à vivre en autarcie. Et après, euh, ils, se senti, ils, se, ils se sont sans doute sentis moins à l'aise dans les Vosges. Ils ont décidé de partir aux États-Unis. Ah, Mais à non. la base, euh, c'était dans les Vosges. Mais c'est une très, très belle région reculée qui mérite en tout cas euh, une visite. Oui.
0: Fantastique. Puis un tournage comme ça dans les Vosges, ça, ça peut durer combien de temps, ça, un, un, un tournage?
1: Chaque euh, étape durait entre une semaine et trois semaines. Ça dépendait des territoires, en fait. OK, OK. Voilà. Mais... Puis,
0: puis qu'est-ce qui ont été les, les points positifs que, 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 que tu as appréciés durant, durant le tournage?
1: Mais c'est un privilège extraordinaire, quand même, hein, de, de, de pouvoir voyager comme ça, d'être accueilli de manière souvent euh, euh, extraordinaire. Donc... Euh, j'ai apprécié essentiellement, évidemment, la relation. Je pense que la maçonnerie est faite de deux choses. C'est un héritage d'une part, et c'est une convivialité. Ah et oui. donc, euh, si on n'a que l'héritage, on, on perd quelque chose. Si on n'a que la convivialité, c'est pas de la maçonnerie. Ouais. Et donc, c'est vraiment l'alliance de l'héritage et de la convivialité. Et que euh, c'est pas, la maçonnerie n'est pas quelque chose d'ordre intellectuel. C'est vraiment, euh, c'est quelque chose qui se vit dans la relation. Ouais, oui. Et donc, ce que j'ai apprécié, évidemment, c'est de rencontrer des frères qui m'ont beaucoup appris, euh, qui m'ont beaucoup transmis, euh, et c'est une transmission qui, qui est humaine. C'est-à-dire que ce qui s'apprend en maçonnerie ne peut pas, absolument pas euh, s'apprendre sur Internet, par exemple. Oui. Euh, en Afrique, par exemple, au Mali où j'étais, euh, la séquence à Bamako, euh, eh bien, les frères qui parlent de la maçonnerie en parlent de manière extraordinaire. Alors qu'ils euh, n'ont pas de grandes bibliothèques maçonniques, ils n'ont pas forcément accès à Internet, mais ils le vivent de manière inten intense, euh, vraiment très intense. Et, euh, et c'est cette qualité du vivre ensemble malgré nos différences, malgré ce qui nous sépare, et c'est d'autant plus vrai dans les pays en guerre. Quand vous êtes dans un pays en guerre, ou qui subit le terrorisme ou de ce genre de choses, euh, la maçonnerie prend tout son sens, puisque euh, le but de, des guerres et de, ou du terrorisme ou de Dash actuellement, c'est de séparer les hommes, de séparer les cultures, de séparer les individus, de séparer les communautés. Et la maçonnerie, elle, son but est de réunir. Et donc, euh, c'est extrêmement fort dans ces pays-là et c'est extrêmement émouvant de pouvoir le vivre, oui. oui.
2: Tristan, quels ont été les obstacles auxquels vous avez dû faire face durant le tournage?
1: Alors, les obstacles, il y en a eu beaucoup. Euh, D'abord, le premier obstacle, c'est physique. Hein. C'est extrêmement éprouvant de, de, de voyager comme ça et de. Euh, pendant aussi longtemps, avec beaucoup de matériel, etc. Donc, il y a des aspects, on va dire, pratiques, hein, des des vols, des, euh, je me suis retrouvé dans la forêt au Brésil avec plus d'argent puisqu'on avait vidé mon compte, euh, ma carte euh, Visa, <rire> euh, alors oh j'étais dans la forêt du Brésil et mon compte a été vidé à New York euh, par, par des voleurs euh, euh, et donc euh, voilà il y a plein de choses qui se passent, plein d'anecdotes comme dans n'importe quel voyage mais euh, euh, L'obstacle le plus subtil, je pense, euh, c'est qu'il me fallait en très très peu de temps comprendre euh, l'ADN de chaque maçonnerie, de chaque loge, de chaque groupe. Et donc, euh, quand vous avez très, très peu de temps pour comprendre euh, euh, la spécificité de chacun, euh, ça, c'est une vraie difficulté. Mmh. Et euh, il faut arriver, après deux, trois jours, à, à, à se dire, OK, je, je, je sais où je suis, puisque les spiritualités sont différentes. Euh, chaque peuple a, a... Et puis, il y a aussi en maçonnerie une particularité, c'est que euh, les prises de décision sont collectives. Ouais. et donc euh, euh, ça forme des groupes collectifs mais la manière de prendre des décisions est différente, c'est-à-dire que si on prend les décisions collectivement c'est une chose mais le processus de, pr de prise de, de décision est différent euh, les relations sont différentes et donc euh, euh, comprendre ça en très peu de temps c'est une difficulté mais à chaque fois j'y suis arrivé euh, je, et je me souviens certains pays où c'était plus difficile que d'autres mais je ne suis jamais j ai, j ai, je n'ai jamais quitté de maçonnerie ou de pays où euh, sans m'être dit euh, ok euh, euh, j'ai compris ce qui se passait à cet endroit là oui.
0: oh wow. écoutez mes frères euh, on va prendre une petite pause rapidement euh, question de, de, de de prendre un peu d'eau et tout ça et on va revenir tout de suite après avec la suite et j'aimerais ça que, que par après qu'on qu ait un peu plus en profondeur à, à propos du film pour donner un petit peu plus l'eau à la bouche à, à nos auditeurs sur qu'est-ce qui est Terra Masonica donc restez avec nous et on revient tout de suite après, ne quittez pas
3: I've been a liar, been a thief Been a lover, been a cheat All my sins need holy water feel it washing over me a little one I don't want to admit to something If all it's gonna cause is pain Truth in my lies Right now are falling like the rain So let the river run He's coming
4: home with his neck scrap To catch black Sweat jackets and dress slacks mismatched. on his breast jack He's a sex addict And she just wants to exact revenge And get back It's a chess match, she's on his back like a jetpack She's kept track of all this internet chats And guess who just happens to be moving on to the next? Actually just shit on my last chick and she has what my ex lacks Cause she loves danger, psychopath And you don't fuck with no man's girl, even I know that But she's devised some plan to stab him in the back Knife in hand says her relationship's hanging by a strand So she's been on the web lately Says maybe she'll be my Gwen Stacy, the Spider man And I know she's using me to try to play him. I don't care, hi Suzanne But I should have said bye Suzanne After the first night, but tonight I am I've been
3: a liar, been a thief Been a lover, been a cheat All oh, my sins need only water Feeling washing over me well, little one, I don't wanna admit to something If all it's gonna cause is pain The truth in my life Now I'm falling like the rain One turned into nightstand It was calm, some lights now we hung tight
4: and He found out, now she feels deserted and used Cause he left, so what he did it first to her too Now how am I supposed to tell this girl that we're through? It's hard to find the words, I'm aloof, nervous and sued I want that's too hurt, but what you deserve is the truth Don't take it personal, I just can't say this in person to you So I revert to the studio like coal in the wall diners Don't have to be reserved in a booth I just feel like the person who I'm turning into Irreversible, I prayed on you like it's church at the pew And now that I got you, I don't want you Took advantage of my thirst to pursue Why do I do this dirt that I do? Get on my soapbox and preach my sermon and speech Detergent and bleach is burning the wound Cause now with her in the womb We can't bring her in this world, the new To
3: use protection for I'm pitted to your forbidden I've fruit Fuck. a, liar, a thief The love I've been cheat All oh, my sins need holy water Feel it washing over me well, Little one, I don't wanna admit to something If all it's gonna cause is pain The truth in my life Now I'm falling like the rain So let the river run My name, oh, my name's oh, River, River, oh, oh, oh. river Run Call
4: me, oh, oh. call me oh, oh. River oh, oh. We'll Let the river run Always the bridesmaid, never the bride Hey, what can I say? If life was a highway, seat was an enclave I'd be swerving in five lanes Speed's at a high rate, like I'm sliding on ice, maybe That's what I made, if came at you sideways I can't keep my lies straight But I made you terminate, my baby This love triangle left us in a rectangle What else can I say? It was fun for a while Bet I really would've loved your smile Didn't really wanna avoid, but fuck it What's one more lie to tell an unborn child?
3: water washing over me the truth in my lies now falling like the rain so let the river
4: Tu veux participer à l'évolution de production podcast Deviens partenaire et contacte les productions podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à, podcast à commercial Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite Podcast.com.
0: Radio H2O
1: Bienvenue en direct de la planète Web. Une nouvelle révolution est à notre porte. La radio conventionnelle vous emmerde.
0: Vous avez soif de vraies nouvelles. Soif de liberté d'expression. La puissance de la voix. Liberté d'expression. La meilleure radio parlée sur le web. Radio H2O.ca. Ensemble, nous sommes la force. De retour à l'émission Sous le bandeau, émission numéro 7, avec le sujet de Terra Masonica. Et là, allons porter un petit peu plus notre pierre un peu plus loin. Euh, d'ailleurs on a quand ou même oublié dans les on a oublié de parler de la section de nouvelles en début d'émission, on va faire ça rapidement euh, dans les nouvelles, enfin on n'a pas beaucoup de nouvelles cette semaine, mais une des nouvelles en fait... Euh euh, pour ceux et celles euh, qui, qui nous suivent un peu au Québec, ben nous, à la Grande Loge du Canada, on a refait notre temple, en fait notre notre, notre pavé mosaïque, pas notre pavé mosaïque, mais notre notre entrée de temple, notre en fait vie. notre parvis. oui, c'est ça. Merci de me reprendre. Euh, on a fait notre parvis et c'était une belle expérience maçonnique avec toutes les frères et sœurs. C'était incroyable.
2: En fait, on a on a fait un appel à tous, oui. à tous les autres frères des autres loges, pour venir nous aider de façon bénévole et volontaire. Et euh, on a eu euh, beaucoup, beaucoup de gens qui sont venus nous, nous donner un coup de main mmh. à, à, à améliorer le temple, repeindre, euh, repeindre le parvis, amener de la décoration, changer le thème, euh, faire un fronton devant les portes. Euh, vraiment quelque chose de très beau. C'est vraiment, mmh. vraiment magnifique.
0: Puis plusieurs grandes loges sont venus nous aider aussi. Fait que ça, c'était quand même très intéressant. C'était plus les, les, les frères et sœurs de notre ah non, propre loge. C'était un beau travail. Ouais. Un beau travail de fraternité. Oui, oui, oui. Puis on avait un maître de chantier qui était là, qui était pour, euh, pour nous guider. Il une chance que lui était là, parce que bon, euh, on a fait souvent la blague là-dessus, là, mais je vais, je vais, je vais leur dire quand même en nom. Mais moi, j'ai mon doigt y a pas assez. Donc, euh, j'ai été... Euh, malheureusement, on avait, on avait une table. Bon, je, je vais l'expliquer. On avait une belle table. Et euh, j'ai un de mes frères, bon, mais ben, qui me dit euh, euh, Franco, il euh, faudrait que tu passes la tapisserie. Donc euh, ben aide-moi à placer la tapisserie. Bon, parfait. Fait que là, on met la, la tapisserie sur la table. Et là, bon, ben, il a besoin d'avoir la, la, la tapisserie plus proche de lui pour être capable de l'installer sur le mur. Donc euh, moi, je j'amène la table. Et la table décide de me, de me briser euh, entre mes doigts. Donc j'ai mon majeur qui a été euh, sectionné. Et euh, j'avais beaucoup de.. de, de Beaucoup de, beaucoup de sang qui coulait un peu partout. Ça a été une expérience euh, pas agréable à la fin. Hein? Je me suis dit que c'était le temps pour moi de partir
2: à la maison. Mais euh, heureusement, tout est réparé, tout est beau. En fait, euh, ce qu'il faut préciser, c'est que pour un informaticien, <rire> se faire... Euh... Euh, pas trancher le doigt, mais ça le faire euh, estropier de la sorte. C'est comme euh, avoir une jambe cassée pour un unijambiste. Oui,
0: hein? c'est bien,
2: tu ce point-là parce que, justement, okay, moi, là, je,
0: suis, je, ne, je ne suis pas un gars manuel. Je suis un gars qui, qui va utiliser sa tête, qui va faire de la programmation, qui va. Qui va qui, tu sais, moi et moi genre, euh, d'installer de, de, des pare-feux dans des dans, dans serveurs de gouvernement ou dans des dans grandes entreprises. Il n'y a aucun problème, je vais te faire ça mais moi euh, faire des réparations dans une maison j'ai beaucoup de misère parce que je suis plus con... je suis meilleur de, en, en informatique. Et justement, ben, le fait d'avoir... Euh, parce que en plus, c'est mon frère Sylvain qui est venu me porter de l'aide. Donc lui, qu'est-ce qu'il avait décidé de faire? C'est de mettre euh, deux bâtons entre, entre mon doigt et le TP. Et, et au moment que bon, c'est arrivé, je me suis... Je, je, bon, c'est correct, je vais retourner à la maison, il n'y aura pas de problème. Mais c'est le lendemain, c'est le lendemain quand j'ai voulu, mais à partir du moment-là, écrire. ben le majeur, il est important. Il est très important en informatique parce c'est la pierre angulaire de tous les autres doigts pour écrire, donc j'avais pas réalisé que ça pouvait être aussi grave que ça donc après, ça m'a pris trois jours pour être capable d'écrire de, 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 à nouveau hein. c'est fou parce que vu que c'était sur une jointure, bien, à chaque fois que je, je bougeais cette jointure-là, la, la plaie se, se réouvrait là maintenant, je m'excuse pour les auditeurs qui, qui, qui entendent tous les détails, mais c'est ça qui est arrivé pis... Alors
2: là, as dû utiliser la technique pic-bois, donc écrire à un doigt à la fois sur le clavier, c'est
0: ouais, ça? Ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Ben, en fait, ou, ou sinon, une autre, une nouvelle technique euh, par la pensée pour que ça écrive tout seul. Mais euh, non, <rire> sérieusement, ça a, ça a été très difficile au travail. Mais euh, le, le plus important, c'est que le travail. Euh, dans le temple a été fait et a été fait d'une main de maître, donc c'était euh, excellent. Donc un gros merci à tous ceux et celles qui sont, qui sont venus nous aider, qui nous, sont venus nous porter à être. Et euh, sinon, dans les nouvelles, c'est pas mal ça qu'on a présentement. Euh, aussi, ah ben oui, ben, en fait, on a fait euh, il, y a, il y a trois semaines de ça, on a fait une présentation sur la franc-maçonnerie. On a reçu quand même euh, plusieurs personnes qui sont venues nous voir. Merci beaucoup d'avoir été là aussi. Donc... Euh, une belle présentation qui parle justement de la franc-maçonnerie, qui ne présente pas la maçonnerie comme dans le film terra Masonica mais qui, qui, qui le démonte un peu dans notre, dans notre sauce québécoise, en fait. Et euh, merci, tout, merci beaucoup à tout le monde qui se sont présentés. C'était quand même très apprécié. Là-dessus, on va retourner euh, au vif du sujet avec notre, notre frère euh, Tristan Bourlard. Euh, moi, j'ai une question pour toi, en fait, euh, Tristan, et euh, c'est... Si tu pourrais me parler un peu du du du, du corpus antimaçonnique euh, euh, tantôt tu en as parlé un peu aussi que, que le message qu'on voit souvent sur, sur les médias euh, sur l'internet à propos de, de, de l'anti-maçonnique ma, ma, et, et ton but justement de, de ce film-là c'est de, de, de montrer une toute autre image et même nous d'ailleurs de notre côté euh, puis ça c'est grâce à Sylvain qui le fait découvrir ça il y a même des gens maintenant des, des groupes anti-maçonniques qui vont utiliser certains segments de nos, de nos propres émissions pour essayer d'interpréter un message je trouve ça incroyable euh, quand quand en réalité, ben, les gens, il faudrait juste qu'ils écoutent l'émission au grand complet pour, pour tout comprendre, qu'est-ce qu'on a à dire, pas juste prendre des petits segments puis de, de, puis de l'assumer. Mais toi, de ton côté, euh, Tristan, qu'est-ce qu que tu parles, qu'est-ce que tu penses, en fait, du, du corpus euh, antimaçonnique et, et, et de ses auteurs?
1: Oui, euh, c'est un sujet extrêmement vaste, hein, donc on n'aura certainement pas le temps d'en de, faire le tour euh, euh, ce soir. Mais... Euh, L'anti-maçonnerie est née avec la maçonnerie. Donc forcément, euh, dès que vous créez un mouvement ou quelque euh, idée que ce soit, euh, vous avez forcément euh, des groupes qui s'y opposent. Donc euh, euh, ça, c'est une chose presque, je dirais, naturelle qu'il faut accepter. Ouais. Il faut accepter les critiques, il faut accepter euh, euh, ceux qui ne sont pas d'accord avec vous et parfois les oppositions, et parfois même les persécutions. Euh, maintenant, euh, ce qui s'est passé, de parce qu'au début, à Londres, euh, dans la création de la maçonnerie moderne, donc cette transformation de cette tradition ancienne en quelque chose de plus contemporain euh, entre les années 1717 et 1723, euh, dès ce moment-là, il y a eu, euh, non pas de l'antimaçonnerie, mais il y a eu de la moquerie. Ah, il oui. euh, y, y avait un grand euh, y, euh, caricaturiste, graveur, qui s'appelait Hogarth, qui a fait une série de, de gravures extrêmement célèbres, où il se moquait un peu euh, de ses frères lui-même. Hum. Et donc, euh, c'était de, de, de l'autodérision, mais en même temps, il y a quelque chose derrière cela de, euh, qui touche aux, aux traditions maçonniques qui peuvent paraître particulièrement étranges, pour les non-maçons. Donc euh, ce qui est étrange est étranger, et donc euh, euh, forcément ce qui est étrange euh, prête à la moquerie. Mais passer de la moquerie à l'anti-maçonnerie violente, mmh. à la persécution et parfois au meurtre, puisqu'il euh, euh, y a quelques milliers de maçons qui ont été assassinés euh, à travers l'histoire de la maçonnerie, euh, parce qu'ils étaient maçons, euh, c'est autre chose. Euh, ça, c'est né euh, à la fin du XIXe siècle euh, en France euh, par un auteur qui s'appelle Taxine ouais. et euh, il l'a fait de, pour, euh, euh, dans un but commercial. Donc, son but était euh, d'en de, faire un business. Il vendait des bouquins ou il inventait n'importe quoi. Et puis après, il a reconnu avoir été un escroc, mais ça, le mal était fait. Ouais. Euh, et donc, euh, toutes les images anti qui sont véhiculées aujourd'hui viennent très précisément de, de, de ce personnage-là. Mm -hmm. Et ensuite, ça a été récupéré euh, au début de la révolution euh, bolchévique par les services secrets du, du tsar, euh, la police du tsar, qui a ajouté à euh, cette anti-maçonnerie euh, l'idée d'un complot judéo-maçonnique euh, pour expliquer les révolutions, les changements du monde. Et donc, euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le monde est devenu extraordinairement complexe. Et donc, avec cette globalisation, et, et on est en train de perdre nos repères en tant que citoyens. Euh, à, à chacun à notre niveau, on a une difficulté de comprendre ce monde. Et donc, euh, les explications simples euh, sont, euh, et ont évidemment du succès, puisqu'il est beaucoup plus simple de d'expliquer de, au grand public que euh, tout ce qui se passe, c'est parce qu'il y a des groupes qui euh, manipulent les masses, euh, comme des marionnettes. Et donc, ce genre de théories ont du succès parce qu'elles expliquent simplement un phénomène extra extraordinairement complexe et par rapport aux angoisses du futur et par rapport à l'inquiétude générale, euh, puisqu'il y a de quoi être inquiet par rapport euh, au changement climatique, par rapport euh, à, à des crises économiques, par rapport à toute une série de questions liées à l'éthique, liées au changement technologique, etc. Et donc, euh, euh, les théories du complot ont beaucoup de succès aujourd'hui. N... Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que la maçonnerie est aussi responsable en partie. C'est-à-dire que euh, le, la manière dont les maçons communiquent et les grandes loges communiquent contribue en partie à alimenter l'antimaçonnerie. C'est-à-dire -ce que, dire tu que peux tant expliquer que. Plus ça oui, il faut, ouais. il, faut, il, faut, il faut le dire. Je veux dire, tant que. Euh, euh, on... Il, il, nous n'avons pas de grands mystères. Et mmh. donc, si on communique sur euh, la notion de, de, de mystère, euh, si on communique euh, sur une certaine idée d'élitisme ou de, de, comment dire, enfin, euh, toute une série de thèmes, euh, forcément, on alimente euh, l'antimaçonnerie Le fait, par exemple, d'utiliser Internet et de, de balancer sur Internet euh, euh, parfois des commentaires par Des maçons eux-mêmes ouais. qui euh, se fâchent ou, euh, ou balancent sur internet des, des ce qu'on appelle des affaires de famille, c'est-à-dire parfois toutes les choses ne sont pas simples dans aucun groupe, ouais. donc ça contribue aussi. Et donc, euh, et donc, euh, cette anti-maçonnerie est euh, extrêmement forte aujourd'hui euh, et elle perdure, elle est présente. Je l'ai vécu un peu partout. Euh, c'est quelque chose avec lequel il faut vivre et euh, particulièrement dans certains pays donc vous, vous êtes privilégié puisque vous n'avez jamais été euh, envahi par des puissances euh, étrangères vous n'avez jamais subi de guerre euh, euh, en tout cas moderne sur votre territoire ouais. euh, et encore moins des régimes fascistes puisque vous avez des, des constitutions démo démocratiques et des institutions démocratiques qui sont fortes ouais. euh, mais dans les pays qui ont connu au XXe siècle de, de grandes difficultés, particulièrement en Europe, euh, c'est beaucoup plus difficile. Oui, ouais,
2: effectivement. Selon vous, euh, Tristan,
1: est-il encore
2: dangereux de s'afficher comme franc-maçon?
1: Non, je ne pense pas que ce soit dangereux. Honnêtement, je, je pense qu'il euh, est préférable de s'afficher comme euh, maçon que d'être de, de, ambigu sur la question. Euh, je pense que quand on a des opinions, quand on, on a des... Euh, comment dire, des, des, des quand on fait des choix dans sa vie, quand on a un style de vie, il faut l'assumer pleinement. Euh, sinon, on vit de manière imparfaite. Euh, si on ne peut pas s'ouvrir au monde, vivre, je ne vois pas en quoi euh, la maçonnerie devrait, euh, le fait d'être maçon devrait être une honte ou devrait se cacher. Je peux comprendre que dans certaines situations, il y a des frères qui euh, euh, ont de grandes difficultés à, à devoir euh, se dévoiler simplement pour des raisons professionnelles parce qu'ils sont dans un environnement qui ne le permet pas. Il y a des, euh, euh, des sociétés ou des institutions qui, euh, s'ils apprennent qu'il y a un maçon, bah, ils, vont, ils vont directement le, le licencier, donc euh, ouais. ce n'est pas possible pour eux. Mais euh, globalement, je pense que c'est plutôt positif de se dévoiler et de, euh, parce que ça change la relation à l'autre. C'est-à-dire que euh, si, euh, si vous dites que vous êtes maçon, bien forcément il y a un dialogue qui s'installe et, euh, et, et ceux qui euh, ne sont pas maçons vont être plus enclins à poser des questions et on peut y répondre et, euh, et c'est plutôt positif. Donc moi, je le vis euh, très positivement et je trouve que euh, la maçonnerie gagnerait beaucoup... À, à s'ouvrir, non pas euh, forcément à faire des journées portes ouvertes et à banaliser la maçonnerie, parce que la maçonnerie reste quelque chose euh, qu'il faut vivre et reste une démarche intime et une démarche personnelle très très forte. Donc il ne faut pas banaliser la maçonnerie, mais il ne faut pas non plus euh, euh, la caché euh, de manière euh, excessive. Voilà, donc il y a un équilibre à trouver entre euh, garder une part de mystère, c'est un peu comme un film, où euh, quand vous avez des amis, que vous avez aimé un film, bah, ne dites pas la fin du film, puisque sinon, euh, vous enlevez le plaisir à vos amis euh, d'aller voir le film lui-même. Donc, euh, la maçonnerie, c'est ça. Donc, c'est quelque chose de... De Beau, euh, c'est une mélodie euh, extraordinaire qui, qui, qui nous vient du fond des temps, euh, du fond des âges, et que chacun doit pouvoir découvrir par lui-même et apprécier. Mais euh, ouais. euh, dangereux de s'afficher publiquement, oui, dans, dans, dans pas mal de pays. Oui, bien sûr, il ouais. euh, y a des pays, euh, par, par exemple... Euh, en Europe centrale euh, les pays qui ont été occupés par euh, ce qu'on appelait l'Union soviétique euh, et par le communisme ont euh, euh, laissé des traces dans, dans, dans les mentalités extrêmement fortes. Euh, L'église euh, euh, orthodoxe, chrétienne est profondément anti-maçonnique donc c'est difficile d'être maçon quand vous avez un environnement hostile ouais. et donc là c'est un choix personnel, donc il y en a qui ont la possibilité de de s'afficher, qui ont la force et le courage, et d'autres qui ne peuvent pas le faire et qui doivent parfois protéger leur famille. Donc, mmh. euh, ça dépend des circonstances et des pays. C'est un choix personnel. Moi, j'ai fait le choix de le faire, de m'afficher, parce que ce film-là est un film très personnel. Et donc, euh, forcément, je l'assume. Euh, et ça me permet, en tout cas, au moins, de m'expliquer lorsqu'on me pose des questions euh, directement, oui.
0: Moi, j'en je, je, connais des frères qui viennent de Russie. Puis justement, ces, ces frères-là m'expliquaient même que même eux, leur tenue, ne doivent pas rien parler de ça. Parce que même encore une fois, euh, là-bas, même si ça commence à en parler de la maçonnerie un peu plus publiquement, mais eux gardent ça secret parce qu'ils se font réprimander aussi. C'est très difficile pour eux. Puis euh, sinon, Tristan, tu parlais du film, justement, tantôt, de, de ne pas dévoiler la fin. Je ne te demanderai pas de dévoiler la fin, justement, parce qu'on qu va le laisser aux auditeurs. <rire> De, de le découvrir, mais j'ai quand même des petites questions pour toi, euh, à propos du film, moi, qui m'ont beaucoup marqué. Euh, Puis, euh, si on retourne au début du film, on parle, bon, du, du « Modern Lodge of Scotland »,« Number Nothing euh, », on parle, bon, euh, on parle d'avant 1717, bien entendu. Euh, dans le film, tu, tu, tu mentionnes, bon, que, euh, que, la, que, en fait, la loge aurait trouvé des constitutions qui datent même de, de 1599, de 1600 aussi, même des procès-verbaux de 1642. Mais est-ce que tu pourrais me parler un petit peu plus des, 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 des origines de Kilwinning? Est-ce que je comprends? Ça remonte jusqu'aux années 1140, c'est ça?
1: Oui, à travers l'Europe, en fait, euh, ce qui s'est passé, pour, pour expliquer simplement, c'est que euh, l'Écosse euh, est relativement nordique. Euh, c'est une terre pauvre. C'est une terre de tradition et c'est une terre qui, euh, de par euh, les difficultés économiques et la pauvreté, euh, eh bien, c'est là qu'a survécu, euh, plus qu'ailleurs en Europe, euh, ces anciennes traditions euh, de corporations du Moyen-Âge. Okay. ces corporations existaient évidemment euh, en Allemagne, évidemment en France, évidemment en Espagne, évidemment un peu partout. Euh, elles ont disparu ou elles ont survécu un peu... Euh, plus tardivement. Mais c'est en Écosse euh, que euh, cette tradition s'est renforcée. Et euh, c'est assez émouvant, parce que euh, lorsque l'on va en visite... Euh à la fois en loge, en Écosse, mais aussi dans les villages et aussi dans les corporations qui existent toujours officiellement, hein, donc les corporations de métiers, euh, eh bien on voit exactement ce qui se passait il y a 3, 4, 5 siècles. Et donc euh, le, le, nous venons de cette tradition de constructeur. Euh, de ces hommes qui ont euh, voyagé à travers l'Europe, euh, aux quatre coins de l'Europe, pour euh, construire euh, là des abbayes, là des euh, cathédrales, là des églises, euh, là des palais. Euh, et euh, ce sont ces hommes qui ont euh, eu ce privilège de, euh, comment dire, de se réunir et d'avoir des usages euh, spécifiques, ce que les autres métiers n'ont pas eu. Euh, et donc euh, c'est lié à la pratique même du métier, c'est lié à, euh, au fait de, de euh, construire le temple, et donc euh, le temple étant une euh, représentation de l'univers, une symbolique de l'univers, tous les temples du monde, qu'ils soient maçonniques ou pas, si vous allez dans un temple bouddhiste ou n'importe quel temple de n'importe quelle religion, c'est toujours une représentation de l'univers, et mmh. donc euh, ces hommes qui bâtissaient, l'univers, ont forcément euh, développé des pratiques euh, et en, un enseignement euh, spécifique. Et donc, euh, il faut quand même se rappeler aussi, c'est qu'on euh, rentrait dans ces corporations Très jeunes, ils avaient entre 12 ans, 13 ans, ah, oui, okay. lorsqu'ils rentraient dans ces corporations, et ils étaient, pour la plupart, illettrés. Ils ne savaient, au sens propre, ni lire ni écrire. Et donc, s'est développé dans ces corporations un art particulier qui est l'art de la mémoire. Euh, et des techniques mémotechniques et donc euh, euh, c'est ça qui existe toujours dans pas mal de maçonnerie du monde traditionnelle, c'est-à-dire que rien n'est imprimé, tout se transmet oralement, et donc pour former un, un maître qui va diriger la loge, il faut une vingtaine d'années, avec des réunions hebdomadaires pour transmettre le texte oralement euh, puisqu'il ne peut pas être imprimé et donc ça développe effectivement la mémoire. Et c'est très intéressant d'en parler parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde où euh, euh, la mémoire euh, n'existe plus puisque mmh. nous avons euh, délégué notre mémoire à des technologies, ouais. euh, à des ordinateurs, à des smartphones, etc. Et plus personne n'est capable de réciter ne fût-ce euh, qu'un poème. Euh, par exemple de Robert Burns, le grand poète euh, maçon écossais ou euh, un texte ou que sais-je et à l'époque ils étaient capables de réciter des pages et c'est toujours le cas dans certaines loges il euh, euh, y a des installations par exemple de Vénérable maître qui durent euh, 4-5 heures et tout cela est fait de mémoire et donc, ah ouais. euh, la mémoire est quelque chose de tout à fait central euh, dans la maçonnerie traditionnelle. Et ça, c'est un vrai héritage. Et C'est quelque chose euh, qui peut-être pourra euh, euh, être une clé du futur. C'est-à-dire mmh. que ce sera peut-être le moyen de résister à un développement de la technologie qui risque d'être euh, un handicap à terme.
0: Oh oui. Et pourquoi d'abord qu'on a appelé... Le, le, cette, cette Mother Lodge-là comme le, euh, ce, ce « number nothing ». Pourquoi « number nothing
1: » Mais ça, c'est lié à une, une histoire, euh, une anecdote historique, c'est-à-dire que celui qui a numéroté euh, les loges euh, à l'époque, euh, en Écosse, on l'appelle le père de la franc-maçonnerie, c'est William Shaw, the father of Freemasonry c'était Il était responsable à l'époque des, des travaux du roi, donc, okay. c'était le, le, celui qui euh, donnait du travail à tout le monde, à tous les ouvriers en Écosse. Et il a décidé de mettre de l'ordre dans ses loges. Euh, et il l'a fait euh, sur plusieurs niveaux. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il a demandé aux loges de euh, tenir des procès-verbaux, des réunions. Donc, c'est lui qui okay. a introduit cela d'avoir un secrétaire, euh, il a il a introduit donc toute une série de régulations qui euh, qui ont été récupérées par la suite euh, par la franc-maçonnerie moderne. Euh, donc ce sont ces règles de William Shaw ont été euh, publiées en 1590, 1590. Et, euh, et donc, en donnant des numéros, il a donné le numéro 1 à la loge d'Edimbourg, Marie-Chapelle, qui est une loge extraordinaire, très célèbre. Euh, et, euh, et ça a été évidemment un drame, puisque euh, Mother Lodge of Scotland euh, prétendait ce, avoir ce numéro. Donc, euh, William Shaw a reconnu son erreur. Et, euh, euh, et c'est la raison pour laquelle c'est la loge sans numéro. Mais il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de grandes loges. Ouais. Et donc, oh. euh, ces loges-là étaient des grandes loges. Et donc, euh, une grande loge, à l'époque, était une loge qui, euh, comme euh, Mother Lodge of Scotland, euh, Kilwinning, où il y a euh, quelques dizaines de loges qui s'appellent Kilwinning qui dépendaient euh, de la loge mère. Okay. Et donc euh, cette loge-là est restée indépendante, elle a refusé d'avoir euh, toute euh, autorité au-dessus d'elle euh, jusqu'en 1808, pour être exact, euh, et c'est en 1808 qu'il euh, y a eu l'union de la Grande Loge de Kilwinning et de la Grande Loge d'Édimbourg pour former la Grande Loge d'Écosse. Voilà, wow, wow. c'est l'histoire.
0: C'est vraiment intéressant que, que tu commences justement par euh, cette loge-là, cette, cette grande loge en tant que telle aussi, qu'on pourrait dire dans ce... Euh, puisque tu viens parlais parler qu'il y avait plusieurs autres loges qui avaient le nom de Kill Winning, euh, Si on se déplace tranquillement vers les, vers les États-Unis, euh, dans, dans ton ouvrage, tu parles aussi du, du New Hampshire... Qui est le, le Saint John Lodge le, le number 1 en 1736, qui était finalement 19 ans, 19 ans en fait, après la création de la Grande Loge Unie d'Angleterre. Moi, qu'est-ce qui m'a qu frappé J'ai fait plus de recherches là-dessus par après, je trouve ça très intéressant. C'est que euh, cette loge-là a été créée deux ans avant la, la, la création en fait, de la, la Provincial Grand Lodge of New York. Et euh, la, la loge Saint John Numéro 1 a, a été une des loges fondatrices de la Grande Loge de New Hampshire de 1789 et c'est là que j'ai remarqué aussi que euh, cette loge-là avait été créée durant l'occupation euh, anglaise euh, aux États-Unis et que par après euh, une fois que la, la, la révolution américaine s'est déroulée là elle a créé avec d'autres loges le, le Grand Lodge au New Hampshire donc euh, ça, ça m'a j'ai trouvé ça très particulier de, 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 de voir ça puis je trouvais ça intéressant aussi dans l'histoire
1: oui, les, 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 les loges ont toujours un rapport au territoire. Donc, une euh, loge euh, se définit par rapport à son territoire. Et donc, euh, il y a un rapport à la nation, et un rapport à la citoyenneté. Et donc, par exemple, cette loge numéro 1, euh, euh, saint John, qui n'est pas la plus ancienne loge des États-Unis. Hein. Donc, euh, c'est la loge la plus ancienne qui n'a jamais cessé de travailler. Donc ouais. c'est une nuance, puisqu'il y, y a des loges plus anciennes mais qui ont cessé de travailler, euh, qui ont cessé de fonctionner dans leur histoire. Il y a Savannah, il y a d'autres loges, donc elles sont trois ou quatre à prétendre à être la plus ancienne. En tout cas, celle-là, certains, depuis sa création, n'a jamais interrompu ses travaux pour une raison très simple, c'est que le New Hampshire est la base navale des États-Unis. Ouais. Donc, euh, il est strictement impossible, euh, de, lors d'une guerre civile ou d'une guerre euh, euh, d'indépendance, euh, d'attaquer le New Hampshire, puisque c'est sans doute une des zones américaines les plus protégées. Euh, voilà. Donc, euh, euh, Saint John's Lounge, number one, a toujours existé. Mais donc, il y a ce rapport à la citoyenneté. Et donc, on est passé d'une maçonnerie d'empire, Hum. Euh, ça c'est très important dans l'histoire de la maçonnerie. Euh, la maçonnerie d'Empire c'est quoi C'est une maçonnerie cosmopolite par définition et qui n'a pas de frontières. Euh, et on est passé à des maçonneries nationales, au moment des révolutions nationales, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, ça se passe pendant une période d'à peu près une quarantaine d'années, où les États-nations s'affranchissent des empires, l'Empire anglais, euh, l'Empire espagnol, l'Empire portugais, les Français, etc. Et donc, euh, euh, des États vont naître, et des grandes loges vont euh, changer de d'une certaine manière, de, de, presque même de philosophie, puisqu'elles vont devoir administrer un territoire. C'est quelque chose de nouveau. Et donc euh, vont naître des grands orients de tel pays, de tel pays, etc. Et c'est particulièrement frappant en Amérique latine, avec euh, euh, des personnages, des grands maçons célèbres, les grands maçons libérateurs, comme euh, euh, Bolivar, par exemple, ou d'autres, et euh, ce sont eux qui vont fonder euh, des, à la fois qui vont libérer les peuples euh, de, euh, de, de ces liens colonialistes, on va dire, et euh, donner une indépendance, et qui vont créer des, des, des grandes loges nationales qui vont incarner ces valeurs. Euh, à la fois nationale mais aussi euh, de liberté d'émancipation de progrès d'éducation euh, qui sont typiques du début euh, du 19e siècle et donc euh, saint john Lodge number one fait la transition et c'est amusant puisque elle garde le drapeau euh, non pas euh, de uk puisqu'il manque euh, l'union n'a pas encore été faite euh, il manque encore une bande de couleurs donc c'est le drapeau anglais de l'époque, et le drapeau américain qui, je, de mémoire, je ne sais plus combien il y a d'étoiles, mais enfin il y avait je pas encore de
0: Je pense qu'il y avait 13 étoiles. Ouais, les 13, 13 étoiles, 13 étoiles les voilà. Heureux, et et donc,
1: ils ont à l'Orient. Voilà, donc euh, cette transition-là. C'est vrai que c'est émouvant, euh, mais ça aurait pu être aussi Boston. En fait, j'ai choisi euh, Saint John's Lodge Number 1 aussi parce que euh, c'est... Euh, euh, c'est là que se trouve euh, la dernière taverne qui existe à ma connaissance euh, où se réunissaient les maçons puisque les temples sont très tardifs la construction d'un temple euh, le fait d'avoir son propre bâtiment n'est pas du tout lié à euh, comment dire à, un, à des règles maçonniques c'est juste une question de confort ouais. euh, et donc euh, ils se réunissaient dans des tavernes et c'est précisément là qu'il y a encore la taverne la petite taverne et c'est Extraordinaire de pouvoir visiter une taverne euh, qui était une taverne maçonnique euh, où ils pouvaient faire à la, à la fois leur tenue, se, se manger et dormir et en sécurité, puisque c'était euh, la, euh, la question principale à l'époque quand on voyageait, c'était de pouvoir voyager en sécurité. Oui. Ils savaient que dans cette taverne-là, ils allaient être en sécurité. Donc d'avoir ça, c'était aussi important. Oui.
0: C'est quelque chose de vraiment intéressant parce que c'était à quelques heures en fait, de route de Montréal, là, du New Hampshire de Montréal. C est, c est, ça, prend, ça prend quoi environ cinq ans on se rendre en Amérique j'ai eu
2: l'occasion d'y aller plusieurs fois mais pas pas, pas, pas visiter la loge
0: c'est vrai parce que toi avais d'autres voyages euh, en fait amérindiens avec les autochtones avec oui. les autochtones puis d'ailleurs ça va être ça va être le sujet d'une de nos prochaines émissions là. probablement la prochaine émission je pourrais vous dire qu'on qu va parler sur les origines autochtones et la franc maçonnerie mais oui non c'est vraiment intéressant moi j'ai eu un beau coup de cœur là dessus puis probablement ça va être dans ma dans ma liste de de, de, de voyages que je pourrais faire là, tout près de la maison cet été. Euh, C'est ça, je vais faire un tour au New Hampshire. Sinon, moi, un, un, un des derniers points que je voulais avoir avec toi, parce que j'essaie de faire des recherches un peu partout. j'ai pas réussi à avoir cette information-là. Euh, C'est la section, quand tu parles du Paraná au Brésil, le, le, le temple qui est sans mur ou sans toit. Euh, oui. fantastique, c'est tellement beau est-ce que tu peux nous en donner un petit peu plus d'informations euh, euh, exactement euh, si on veut les voir sur internet certaines photos parce que je n'ai pas réussi à avoir sur internet euh, euh, plus de détails euh, à part que dans ton ouvrage
1: oui, le... c'est un temple très connu hein, au Parana euh... il est donc l'idée en fait c'est un temple privé c'est un, un maçon visionnaire, une espèce de, de, de personnage utopiste euh, qui euh, a très mal vécu l'idée qu'il euh, puisse y avoir des divisions dans la maçonnerie. Mmh. Et euh, la maçonnerie, c'est vrai, ne, le grand public ne se rend pas compte que la maçonnerie n'est pas un corps mondial unifié, mmh. mais euh, est constitué de euh, différents corps qui parfois ne communiquent pas du tout entre eux. Et donc, lui, il a très, très mal vécu et il a voulu vraiment célébrer une espèce de maçonnerie totalement pure, totalement euh, euh, parfaite en créant un temple euh, dans la nature. Donc, euh, il a acheté une forêt <rire> et euh, il a construit son, ce temple sans toit, euh, sans mur, euh, ouvert à la nature et à côté, il y a un hôtel où euh, on peut loger à condition de vérifier s'il n'y a pas des araignées dans, dans votre matelas, parce que c'est quand même des forêts qui sont un peu dangereuses, et donc il faut plusieurs heures pour y parvenir, mais si vous allez au Parana, euh, c'est très facile à trouver, c'est très connu. Il faut savoir que quand il a fait ça, il, euh, il ne s'est pas fait que des amis, parce que euh, tout le monde a regardé ça d'un œil euh, euh, pas forcément sympathique et bienveillant. Et euh, je pense qu'il en a un peu souffert, mais le, voilà, le résultat est là, le temple existe, et donc il est ouvert à toutes les loges du monde, à toutes les maçonneries du monde, tout le monde peut y aller, et à chaque fois qu'il y a une, une réunion qui s'organise dans ce temple, je ne sais pas si vous vous souvenez dans le film, mais à un moment donné on voit une espèce de, de petit chemin qui mène à ce temple oui, dans la oui, nature, oui, 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 oui. et on voit des petites pyramides avec des plaques, euh, qui sont un peu disséminés euh, sur, le long de ce chemin et donc lui-même met une plaque avec le nom de, de la loge qui est venue euh, se réunir à cet endroit-là. Et donc euh, il réalise une utopie, euh, je trouve, très très belle et, et très émouvante. Le seul problème, c'est que le Parana, c'est la forêt euh, qui, qui s'appelle euh, la forêt euh, humide du, euh, de l'Atlantique et donc il pleut tout le temps. Et oui. donc, euh, quand vous allez là-bas pour euh, organiser quelque chose, vous n'êtes pas sûr, si vous êtes resté une semaine ou deux, que vous allez avoir euh, un jour de soleil. Quoi. Donc, euh, ah, ouais. c'est une, une forêt extrêmement pluvieuse et euh, euh, extrêmement in inhospitalière.
2: Nous avons ici, au Québec, un temple comme ça, dans la nature extérieure. Hein. C'est en fait à, à une montagne qui est en estrie, qui s'appelle z donc le, la tête du hibou. Donc euh, c'est effectivement tous les 24 juin, euh, certains frères vont faire un rituel dans ce temple extérieur qui est sur, euh, complètement sur le, 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 le toit de la montagne. Oui, mais je pense pas qu'il
0: est autant euh, euh, précis que le, le, le temple qu'on voit dans... Ah Non,
2: non, non, c'est vraiment strictement dans la roche et oui. c'est un temple naturel, alors non. que celui dont on fait référence ici a été construit par main oui, de oui. l'homme.
1: Oui, il y a beaucoup de réunions dans la nature, hein. donc il y a beaucoup de maçonneries qui sont très connectées dans la nature dans tous les pays du monde. En Allemagne, à Nuremberg, il y a une, une réunion annuelle qui a lieu dans la nature et qui célèbre cette fête très populaire, hein, qui est le, la Saint-Jean d'été, qui est fêtée par tous les peuples traditionnels, hein, mm -hmm. c'est-à-dire le solstice d'été. Euh, qui est une la célébration du jour le plus court euh, de l'année, qui, qui qui est lié évidemment à la au monde paysan, au monde de la terre, au monde euh, euh, qui comment dire qui qui, qui connaissent les calendriers solaire, et euh, vous avez en Italie aussi euh, des, des réunions maçonniques à certains endroits où, auparavant, il y avait des réunions, euh, euh, comment dire, c'était des lieux qui étaient chargés de, de spiritualité, puisqu'il y avait depuis 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, des réunions des Romains, puis de ceux qui ont précédé, les Phéniciens, etc. Et donc, euh, un peu partout, ça existe, et donc... Euh, cette séquence-là dans, dans cette forêt de Parana, c'était l'occasion d'évoquer euh, euh, ce rapport à la nature et, et au cosmos. Oui.
0: Ouais. Tu vois, nous, au Québec, on a même un congé de la Saint-Jean. Nous, on appelle c'est le, le 24 juin, c'est le, le congé de la Saint-Jean-Baptiste. Et euh, Nous aussi, notre côté, c'est le moment qu'on fait nos célébrations euh, tous ensemble. Là-dessus, euh, mes frères, euh, ben, c'est malheureusement la fin de l'émission. Euh, on a déjà dépassé notre heure, et, mais par exemple, c'était quand même... Euh de qualité. Donc, un gros merci encore sincèrement euh, Tristan d'avoir été parmi nous. Euh, C'est un honneur pour nous de te, de, de te rencontrer. Peut-être euh, pour les auditeurs, ben, euh, oui.
2: de leur donner euh, la façon de se procurer le film ici au Québec.
0: Oui, absolument. Euh, ben, en fait, au Québec... Euh, moi, tu vois, au Québec, j'ai réussi à l'avoir en allant via le site de Amazon.fr. Euh, mais sinon, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour euh, avoir le DVD de Terra Massinica, mon cher?
1: Alors... Euh... Amazon, il y, a, il y a plusieurs marketplaces d'Amazon qui le vendent, UK, FR, etc. Sur le continent nord-américain, c'est compliqué parce que euh, il faut que euh, donc ça, c'est un message que je lance. Mmh. Si euh, quelqu'un a envie de vendre le DVD, soit dans une librairie, soit sur euh, euh, un marketplace Amazon Canada, euh, c'est tout à fait possible. Mais il faut que quelqu'un le fasse. voilà. Donc mmh. euh, Nous, on n'a personne sur place, donc c'est difficile d'organiser ça. Mais euh, voilà, si quelqu'un a envie, euh, et éventuellement, si ça peut profiter, une action philanthropique, euh, ce serait encore plus formidable. Donc il y a une opportunité. Sinon, euh, sur iTunes, euh, l'avantage sur iTunes, ce qui est intéressant, c'est que c'est en HD. Donc on est quand même proche d'une qualité cinéma, euh, plus que le DVD. Donc euh, euh, voilà, c'est très simple de se procurer, en fait. Et euh, sur iTunes, ce n'est pas très cher, je pense.
0: Oui, je pense que c'est en bas de 20 donc c'est quand même un excellent prix.
2: Là-dessus, euh, écoutez, euh, ben Sylvain, je vais aller avec ton mot de la fin. Bien, moi, je tiens à remercier chaleureusement et fraternellement notre frère Tristan d'avoir bien voulu nous donner cette chance de pouvoir l'interroger et de de pouvoir le questionner sur ce magnifique film qui était Ramassanika. Mm. Et euh, voilà, euh, j'ai dit. <rire> <rire> Merci,
0: Sylvain. Et euh, Tristan, ton, ton, ton mot de la fin?
1: Mon mot de la fin, c'est qu'il n'y a pas de fin. C'est que <rire> c'est un moment formidable et que... Euh, qui, qui j'espère, sera suivi d'autres moments extraordinaires et que... Euh, et voilà, en tout cas, moi, je serai branché sur, euh, sur, euh, sur votre émission régulièrement parce que euh, je trouve que vous apportez euh, un, un beau vent d'optimisme et d'oxygène et dans un monde qui en a bien besoin.
0: Merci. Merci. <rire> ça fait plaisir. Puis c'est exactement ça. C'est notre... Euh c'est notre là, je, je, je mets un peu d'anglicisme notre, notre lecmotiv c'est notre motivation en fait euh, de, 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 pour faire de la radio pour faire du, du podcasting c'est justement d'apporter un vent nouveau apporter de l'humour parce que moi je suis un, je suis un tannant donc j'aime ça faire des blagues tout le temps donc c'est sûr qu'il faut avoir de l'humour un peu partout mais quand on est sérieux, on est sérieux et je crois
2: que ce, ce, ce processus-là est important et on est très heureux d'en de, 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 parler. Et moi, question de faire mon meilleur culpa, il y a mm. 15 ans, j'ai fait partie de ces groupes conspirationnistes ah, oui, oui. et finalement, je me suis converti et je suis entré dans la maçonnerie et j'ai trouvé ça extraordinaire. En fait, c'est
0: la maçonnerie qui a gagné. Oui, c'est la maçonnerie <rire> qui a
2: gagné, voilà. Et euh, aujourd'hui, ça a complètement changé ma vie et euh, je tiens vraiment à partager cette, cette beauté-là qu'on y retrouve dans la maçonnerie qui est totalement à l'opposé de ce qu'on peut lire sur Internet mmh. sur les sujets conspirationnistes. Alors euh, voilà.
0: <rire> Merci Sylvain. Merci encore une fois à toutes les radiodiffuseurs. On va y aller rapidement. Radioh2o.ca, production podcast, radiodelta.fr, Baloudo Québec et RZO Web. Donc là-dessus, mesdames et messieurs, on se revoit très bientôt pour la première, prochaine émission qui sera La franc-maçonnerie et les origines autochtones. Là-dessus, à la
2: prochaine. À la prochaine. Bye la prochaine. bye. bye. Can mm you? -hmm. Mm -hmm.